0: 1 Chronique, chapitre 21 Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez-y, faites le dénombrement d'Israël depuis Bercheba jusqu'à Dan, puis faites-moi un rapport afin que je sache combien ils sont. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple cent fois plus nombreux. Monseigneur le roi, ne sont-ils pas tous tes serviteurs Mais pourquoi, monseigneur, Seigneur, demande-t-il cela pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Celui ci partit alors et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le résultat du dénombrement du peuple il y avait dans tout Israël un million cent mille hommes aptes au combat, et en Juda quatre cent soixante-dix mille hommes aptes au combat. Il ne dénombra pas Lévi et Benjamin parmi eux, car l'ordre du roi lui répugnait. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. L'Éternel adressa la parole à Gad, qui était le voyant de David. Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel. Je te propose trois fléaux. Choisis-en un et c'est de lui que je te frapperai. Gad alla trouver David et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, tu dois accepter trois années de famine, trois mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou trois jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. »« Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël et soixante-dix mille hommes furent tués en Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. Il était en train de le faire lorsque l'Éternel regarda et il éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange destructeur, « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de battage d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait entre la terre et le ciel avec, à la main, son épée dégainée tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent le visage contre terre. David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait Éternel, mon Dieu, porte donc la main contre moi et contre ma famille et n'inflige pas de fléau à ton peuple. » L'ange de l'Éternel ordonna à Gad de parler à David afin qu'il monte à l'air de battage d'Ornan le Jébusien pour y ériger un autel en l'honneur de l'Éternel. David monta donc à l'air suivant la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange et ses quatre fils qui étaient avec lui se cachèrent. Il était en train de battre du blé. Lorsque David arriva près d'Ornan, celui-ci regarda et l'aperçut. Il sortit alors de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de ton air de battage pour que j'y construise un hôtel à l'éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que le fléau qui frappe le peuple soit arrêté. » Ornan répondit à David, « Prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui plaira. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois et le blé pour l'offrande, je donne le tout. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » David donna six cents pièces d'or à Ornan pour l'emplacement. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il fit appel à l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant descendre le feu du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'ère de battage d'Ornan le Jébusien, David y offrit des sacrifices. Le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse dans le désert et l'autel des holocaustes se trouvaient alors sur le haut lieu de Gabaon, mais David était incapable d'y aller pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'Éternel l'avait terrifié. 1 Chronique, chapitre 22. David dit C'est ici que sera la maison de l'Éternel Dieu. C'est ici que sera l'hôtel des holocaustes pour Israël. Il fit rassembler les étrangers qui se trouvaient dans le pays d'Israël et il chargea des tailleurs de pierre de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi beaucoup de fer pour les clous des battants des portes et pour les crochets, du bronze en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser et une quantité incalculable de cèdre. En effet, les Sidoniens et les Tyriens avaient amené beaucoup de cèdre à David. David se disait « Mon fils Salomon est jeune et faible, et la maison qu'il s'agit de construire pour l'Éternel doit élever bien haut son nom et sa gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire des préparatifs pour lui. » Ainsi, David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela son fils Salomon et lui ordonna de construire une maison pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit à Salomon « Mon fils, j'avais l'intention de construire une maison pour l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as mené de grandes guerres. Tu ne pourras pas construire une maison en mon honneur, car tu as versé beaucoup de sang devant moi sur la terre. Tu auras un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'environneront. Salomon, voilà son nom, et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant sa vie. Ce sera lui qui construira une maison pour mon nom. « Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. »« Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu connaisses le succès et construises la maison de l'Éternel, ton Dieu, conformément à ce qu'il a déclaré à ton sujet. Que l'Éternel veuille seulement t'accorder de la sagesse et de l'intelligence en te plaçant à la tête d'Israël, afin que tu respectes la loi de l'Éternel, ton Dieu. C'est alors que tu connaîtras le succès, si tu veilles à mettre en pratique les prescriptions et les règles que l'Éternel a données à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel trois mille tonnes d'or, trente mille tonnes d'argent et une quantité de bronze et de fer qu'il n'est pas possible de peser, tant il y en a. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu pourras encore en ajouter. Tu disposes d'un grand nombre d'ouvriers, de tailleurs de pierres, de charpentiers et d'hommes habiles pour toutes sortes de travaux. L'or, l'argent, le bronze et le fer sont en quantité incalculable. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. » David ordonna à tous les chefs d'Israël d'aider son fils Salomon. « L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous côtés En effet, il a livré entre mes mains les habitants du pays et le pays est soumis devant l'Éternel et devant son peuple. » Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et construisez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'Alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera construite pour le nom de l'Éternel. Un chronique, chapitre 23. Âgé et rassasié deux jours, David désigna son fils Salomon roi sur Israël. Il rassembla tous les chefs d'Israël, les prêtres et les lévites. On fit le dénombrement des Lévites âgés de trente ans et plus, on compta trente-huit mille individus de sexe masculin. David dit qu'il y en avait vingt-quatre mille pour diriger les travaux de la maison de l'Éternel, six mille pour officiers comme magistrats et juges, quatre mille comme portiers, et quatre mille pour louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les répartit en classes d'après les fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Pour les Gershonites, il y avait Laédan et Chiméi. Fils de Laédan, le chef Jéiel, Zétam et Joël, trois en tout. Fils de Chiméi, Chélomis, Aziel et Aran, ce qui fait trois. Ce sont là les chefs de famille de Laédan. Autre fils de Chiméi, Jakat, Ziza, Jéhuch et Beria. Ce sont là les quatre fils de Chiméi. Jakat était le chef et Ziza le deuxième. Jéhush et Beria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule famille dans le dénombrement. Voici les fils de Kehath. Amram, Jitsehar, Hébron et Uziel, quatre en tout. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être consacré au lieu très saint, avec ses descendants, pour toujours. Il devait offrir les parfums devant l'éternel, le servir et bénir pour toujours en son nom. Quant aux fils de Moïse, homme de Dieu, ils furent comptés dans la tribu de Lévi, fils de Moïse, Gershom et Eliezer, fils de Gershom, Chébuel, le chef. Les descendants d'Eliézer furent Récabia, le chef, et ses très nombreux fils, Éliézère lui-même n'eut pas d'autre fils, fils de Gitzéar, Chélomis, le chef, fils d'Hébron, Jérija le chef, Amaria, le deuxième, Jacaziel, le troisième, est Jekamiam, le quatrième. Fils d'Uziel, Miché, le chef, et Jichija, le deuxième. Voici les fils de Merari, Makli et Mushi. Fils de Makli, Eléazar et Kis. Eléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles qui épousèrent les fils de Kis, leurs cousins. Fils de Mushi, Makli, Éder et Jérémoth, ce qui fait trois. Ce sont là les Lévites en fonction de leur famille avec les chefs de famille, d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms des individus. Dès l'âge de vingt ans, ils furent affectés au service de la maison de l'Éternel, car David avait dit. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Ainsi, les Lévites n'auront plus apporté le tabernacle ni tous les ustensiles destinés à son service. Ce fut d'après les derniers ordres de David qu'eut lieu le dénombrement des Lévites âgés de vingt ans et plus. Chargés d'assister les descendants d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils étaient responsables des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des travaux liés au service de la maison de Dieu, des pains consacrés, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Il devait être présent chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel, et offrir continuellement devant lui tous les holocaustes qui lui étaient destinés lors des sabbats, des débuts de mois et des fêtes, suivant le nombre fixé par la règle. Il veillait sur la tente de la rencontre, sur le sanctuaire et sur les descendants d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel.